0: Me Salong, das chinesische Dorf in Thailand. Me Salong, im Winter bin ich dort. Allein hingereist statt all inklusiv Weil ich dachte, das ist es der Mühe wert. Als Chinesin möchte ich mir das Dorf anschauen. Mei so nennen die Chinesen ihre Heimat, die sich dort angesiedelt haben. Wie schön hier, wie glücklich. Erinnert mich an Konfuzius. Ich möchte im Spätfrühling, wenn wir die leichteren Frühlingskleider tragen, mit fünf oder sechs erwachsenen Freunden und ein paar Knaben im Fluss erbaden und im Heiligen Hain des Lufthauchs Kühlung genießen. Dann würden wir ein Lied zusammensingen, und heimwärts ziehen. Im Pickup-Taxi hoch, höher, Spirale drehen und uns doch dabei erhöhen. Fantastische Landschaft breitet sich aus wie eine antike Schriftrolle. Tiefer Täler, grüne Wälder, Reisfelder, sanft legen sich die Berge zueinander. Magen verdreht sich, Sonne prallt auf den Rücken, das wenig Leiden für das Ziel. Eine Pietät. Ja, Pietät für die verlorenen Landsleute, eine vergessene Geschichte, ein erstarrtes Land, ein verwehrtes Volk, das wieder einmal aus allem Fugen geriet und daraufhin unter einer seligen Ideologie in eine Schablone gepresst wurde. Holz- und Betonhäuser. Rote Doppelschriften und Lampions. Alte Leute, die vor der Tür auf dem Hocker sitzen und uns beim Vorbeisausen anstarren. Eine einzige Zickzackstraße schlängelte sich hinauf zu einem weißen Tempel. Vor dem 7-Eleven-Laden steigen wir aus. Blanke Enttäuschung. Nichts deutet auf eine Sehenswürdigkeit hin, außer, dass ich mich in der Abgelegenheit eines Bergdorfes befinde. Und wo ist das Museum, das die Entstehung dieser Geschichte aufbewahrt, ich frage auf Chinesisch, bekomme Chinesisch Antwort. Ach, es gibt kein Museum, nur einen Ausstellungsraum. Da vorne, geradeaus laufen. Was Leckeres zu essen? Richtig Chinesisch? Sehen Sie da unten das zweigeschossige Haus mit roten Dächern? Da gibt es die beste Nudelsuppe. yunnan Stil. Wir essen alle gern dort. Das besagte Haus mit einer offenen Eingangshalle. Sechs große viereckige Holztische. Die Tischplatte hat den langen Prozess des Abblätterns bereits zur Hälfte hinter sich, strahlt jetzt eine Wärme aus, da sie mich an die Schule erinnert. Rechts am offenen Fenster hantieren zwei junge Frauen an einer langen Arbeitsplatte, übersät mit Mehl, Plastiktüten mit unterschiedlichen Nudeln und Kopftöpfen. Zwei Nudelsuppe. Welche Nudel? zeigt die Jüngere auf die Tüten. Alles von uns selbst gemacht. Magst du diese, diese oder diese? Sie spricht perfekt Chinesisch mit einem leichten, exotischen Akzent. Ein hübsches Mädchen trägt High Heels zu Jeans und einem kurzärmeligen T-Shirt, stellst flink zwischen Kochen und Kneten. Die andere streut die ausgewählte Nudel ins kochende Wasser. Am Tisch sitzend, auf die ersehnte Nudel wartend, die beiden schlanken Körper beobachtend, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Bei der Aussicht nach einem köstlichen, authentisch chinesischen Essen neigt der Chinese wohl zur Melancholie und Sehnsucht nach der Heimat. Die Suppe ist nicht köstlich. Sie ist kostbar. Hatte ich in den Händen wie eine Schale voller zerbrechlicher Schätze. Sie schmeckt nach Heimat, nach einem Leben, das ich gern leben möchte. Während ich esse, schlendert ein älterer Mann aus der Tür, die zur hinteren Wohnung führt. Ein Südchinese, klein gewachsen, stattlich, hält sich gerade in seiner Würde, schlurft jedoch in Hausschuhen. Er setzt sich an einen freien Tisch, nimmt sich die Fernbedienung und schaltet den Fernseher ein. Ich schüle auf dem Bildschirm. Chinesisches Programm. Der erste Sender ist der Yunnan-Satellit-TV, klar. Sie alle stammen aus der südwestlichsten Provinz. Kaum erhasche ich das Bild von der laufenden Sendung, drückt er sie weg. Es handelt sich um einen Fernsehfilm über den Bürgerkrieg. Als ich zur Schule ging, nannten wir ihn den Befreiungskrieg, bei dem der KP-Kader gerade den Vernichtungsplan gegen die Kommentarararmee schmiedet. Der Mann bleibt bei der nächsten Sendung mit einem bedeutungslosen Film. Ich schaue weg und atme aus. Die jungen Frauen erzählen, sie fühlen sich gut hier. Sie sind alle aus der yunnan provinz ja. Und jedes Jahr kommen viele Touristen wegen der wunderbar blühenden Kirschblüten. Das westliche Glück scheint mir wie glitzerndes, schwebendes Goldpulver. Auf der Zehenspitze stehend, müsste man danach greifen, und bei uns Chinesen? Oft geht es nicht um das Glück oder das Glücklichsein. Wir suchen nach der Bestätigung für eine Gefühlsregung, die bereits dagewesen und von den Vorfahren raffiniert definiert worden war, und ordnen sie sonderbaren Momenten zu. Diese Bestätigung, diese Zugehörigkeit, gleicht dem Glück. Nein, ich spreche nicht vom Glück. Sie auch nicht. Wir sind ein Volk der Existenzialisten. Hintergrund Im Jahr 1994 verlor Chiang kai shek den Bürgerkrieg gegen die KP, flüchtete nach Taiwan. Der Rest der Division 93 seiner Truppe, stationiert in der südwestlichen Provinz Yunnan, floh über Myanmar nach Meisalong. Ein paar tausende Soldaten waren sie, geführt von dem General Duan xi hier bauten sie das Dorf auf, bis die thailändische Regierung sich in den Sechzigern einbürgern ließ. 国内时髦词叫做自由行令人想起孔子和曾子的理想欲呼移 大片大片的绿色森林和稻田，这是热带的气息。颠簸回旋中，我的胃开始发苦，阳光打在脊背上，热辣的灼烤我的意志。我只有默默忍耐。这种身体的不适，也算是一种代价。过程中的付出，为了一段被遗忘的历史，一群流亡的中国人，一个民族再次在京剧中失魂落魄。然后被一种所谓的崇高我在期盼什么呢那就下面那家我说要云南面条在饮食偏甜的泰国走了两个星期后我瞄了一眼都是中国的电视节目 我已经习惯把这场战争称为内战（civil Civil War Burger Creek War 她装作混不在意要用尽人生去追逐所以我想